0: Hallöchen, du liebe Mama und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Raus aus der Mamafalle. Ja, wenn du dir diesen Podcast anhörst, bist du wahrscheinlich Mama und hast wahrscheinlich das Gefühl, dass du für sehr viele Sachen bei euch im Haushalt und mit den Kindern alleine verantwortlich bist und wünschst dir, das ändern zu können, um dein Mama-Leben etwas zu entspannen und dein Mental Load zu senken und genau das machen wir hier im Podcast mein Name ist Elena, ich bin Mama von drei Kindern, die sind fünf, neun und elf Jahre alt. Das heißt, ich werde diesen Winter alles aus Kindergarten, Grundschule und weiterführender Schule so an Viren abbekommen. Und wie das so läuft, das kannst du dir zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal Ochsenglitter, ist auch verlinkt in meiner Podcast-Beschreibung, kannst du das ganz genau miterleben, wann wir welche Seuchen aus der Kita abbekommen aber natürlich auch viele Beiträge rund um dein Mama-Leben und Tipps, um deinen Mental Load zu senken. Ja, wie schon gesagt, einmal ganz vorab, tu dir selbst den Gefallen, abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge verpasst. Es gibt hier alle zwei Wochen eine neue Folge. Du findest mich auch einmal zum Angucken, wenn du mir gerne beim Reden zuschauen möchtest und nicht nur zuhören möchtest, findest du das Ganze auch einmal bei YouTube. Ist ja manchmal irgendwie ein bisschen angenehmer, dass man da nicht so ja einfach nur eine Stimme hört, sondern auch sieht, wie der andere dann so in echt dann auch aussieht. Ist ja manchmal etwas greifbarer. Das kannst du bei YouTube machen, kannst du bei Instagram machen oder du hörst ja einfach nur die Folgen an. Aber ganz wichtig, abonniere den Podcast, damit dir da nichts verloren geht. Und ich freue mich natürlich auch immer riesig über jede einzelne Bewertung. Das ist nicht nur ein super schönes, nettes, tolles Feedback von dir da draußen, sondern es ist auch einfach wichtig, damit dieser Podcast gut gerankt wird und so auch von anderen Mamas gefunden werden kann. Also du tust mir auf ganz viele Arten damit einen wirklichen Gefallen und ich freue mich da riesig drüber. Deshalb bitte abonnieren und auch gerne bewerten. So, jetzt lass uns mal drüber sprechen, was ist heute denn das Thema? Ja, kennst du den Hashtag Happy Couple, also glückliches Paar? Ja, gibt's es auf Instagram und so, musst du mal eingeben, findest du ganz viele glückliche Paare vor einem Sonnenuntergang und das Thema der heutigen Folge ist Happy Couple trotz Kindern, <lacht> klingt ein bisschen, ein kleines bisschen provokant, es werden wieder ganz viele sagen, was soll das denn heißen, das heißt ja, dass man mit Kindern gar nicht mehr glücklich sein kann. Nein, das heißt es natürlich nicht. Also Kinder bringen eine Beziehung auf eine ganz andere Ebene und viel, viel, viel tief empfundenere Verbundenheit und tief empfundeneres Glück. Aber, und das weiß ich zufälligerweise aus meinen regelmäßigen Umfragen, die ich jedes Wochenende auf Instagram in meiner Story mache, da gibt es immer so 10 bis 20 Fragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten immer zu einem bestimmten Thema, was ihr vorher auswählt. Und am letzten Wochenende oder vorletzten Wochenende war das Thema Beziehung zum Partner. Und ähm, ja, sehr interessant, montags poste ich immer dann die Antworten von euch in die Story rein. Und naja, was soll ich sagen, also laut dieser Umfrage mal ganz wertungsfrei, <lacht> einfach nur die Fakten, ist es so, dass Paare, sobald sie Kinder haben, deutlich häufiger streiten, deutlich häufiger auch über das Thema Haushalt diskutieren, ne? sozusagen und ähm, ja, einfach deutlich mehr Stress auch so in das Leben reinkommt, der gelöst werden muss als Paar. Deshalb traue ich mich ne, nach dieser Umfrage dann jetzt auch diesen etwas sehr provokanten Titel Happy Couple trotz Kindern? Fragezeichen, sechs Tipps und Lösungen zu nennen. Das ist die neue Folge und wie der Titel schon sagt, wir sprechen darüber, was man machen kann, um genau diese Umfragewerte aus meiner letzten Fragerunde vom Wochenende ein bisschen ähm, abzumildern und was man machen kann, um als Paar, wenn man Kinder hat, diesen Stress und diese typischen Faktoren, die dafür sorgen, dass man einfach häufiger streitet als vorher, ja, abzumildern. So, das allererste, was ich euch da draußen gerne sagen möchte und gerne mitgeben möchte, ist die Tatsache, ihr seid nicht alleine. Das ist quasi normal, dass man mehr streitet, wenn man Kinder hat, dass man mehr Stress hat und dass man sich auch mit viel, viel mehr Themen auseinandersetzen muss oder die ausdiskutieren muss, mit dem man sich vorher eigentlich überhaupt nicht so beschäftigt hat. das Thema Haushalt ist, einfach dadurch, bevor man Kinder hat, ist es einfach nicht so ein Problem, weil, mein Gott, da macht halt einer mal öfter die Wäsche und der andere macht weniger. Es fällt nicht so auf, weil man einfach nicht so viel zu tun hat, dass man so sehr an seine Grenzen kommt, dass man irgendwann so stark gezwungen wird, auf die Bremse zu treten und zu sagen Stopp. Jetzt ist eine Grenze erreicht, jetzt brauche ich viel mehr Unterstützung, jetzt müssen wir uns daran setzen und das irgendwie als Paar lösen. Das hat man ohne Kinder, erreicht man diesen Punkt viel, viel, viel langsamer. Und durch die Kinder oder durch, nicht die Kinder, die Kinder sehen ja die Schulter an, ne? das ist ja völliger Quatsch eigentlich, es klingt immer so, durch die Situation als Familie und durch die ähm, Mehrarbeit, die durch das Familienleben erzeugt wird, nicht durch die Kinder, nee, also die Kinder sind nicht schuld, absolut nicht, aber die tausend Aufgaben drumherum, der Stress, der Termindruck, die, die Wäsche, ganz doof gesagt, also einfach so die, die Hausarbeiten, die viel, viel mehr in den Vordergrund rücken als Familie, dadurch entsteht das, nicht durch die Kinder, da möchte ich nochmal ganz klar sagen. Also, was können wir da machen? Was können wir machen? Also Punkt 1, wir haben gerade drüber gesprochen, es ist normal. Also bitte, wenn das bei euch so ist, zweifelt nicht an euch, zweifelt nicht an der Beziehung und schon gar nicht an euren Kindern, die sind nicht schuld daran. Es ist einfach verdammt viel, was heutzutage an Druck, an Belastungen und an To-dos auf Familien einprasselt, gerade wenn beide auch arbeiten oder so. Es ist einfach unfassbar viel und da sind nicht eure Kinder dran schuld oder ihr oder so, es ist einfach unfassbar viel und das ist schuld daran, dass man dann, viel mehr Druck, viel mehr Stress hat und dann natürlich den teilweise aneinander auslässt und dass man einfach viel, viel mehr diskutieren, streiten und so weiter muss und mehr an die Grenzen kommt. Das lasst euch bitte erstmal einmal so, einmal sacken lassen, so es ist, na, ihr seid nicht schuld, überhaupt nicht. Aber warum ist es wichtig, daran zu gehen und zu versuchen, die Partnerschaft gut zu gestalten und zu erhalten und fest ja zu festigen oder halt auch ähm, fester werden zu lassen oder ähm, diesen, diesen Status einer stabilen Partnerschaft zu erhalten. Warum ist das so wichtig? Ja, aus, aus verschiedensten Gründen eigentlich. Ähm, der allererste Grund, es fühlt sich für alle Beteiligten besser an, ganz platt gesagt, wenn so auf der <lacht> Führungsebene, also sprich bei euch Eltern, schon irgendwie ähm, so... so ähm, was Negatives in der Beziehung mitschwingt, dann wirkt sich das auf alle in der Familie aus. Das werden alle merken, alle werden diese Stimmung mitkriegen. Und das erzeugt bei euch beiden blöde Gefühle. Es macht einen, einen Menschen motziger und und ungeduldiger. Und es ist einfach, ne, jeder kriegt es ab, es ist für euch selber und auch für eure Kinder und ehrlich gesagt auch für alle anderen, die das mitkriegen, ist es einfach nicht so schön, wenn ein Paar da irgendwie so sehr viele unausgesprochene Konflikte hat und ähm, man spürt, dass da irgendwas nicht so, nicht so harmonisch gerade läuft. Wenn das mal zeitweise so ist, kennen wir alle, das ist einfach so und da müssen wir durch, ähm, wenn das irgendwann ein Dauerzustand wird, dann belastet das alle, insbesondere auch eure Kinder. Und egal, ob ihr euch jetzt anbrüllt oder so oder ob ihr ähm, euch nur mit Blicken quasi symbolisch erdolcht, die Kinder spüren das. Also ihr braucht noch nicht mal irgendwas sagen. Die kommen in den Raum rein und die spüren ganz genau, was da für eine Atmosphäre herrscht. Ob das eine liebevolle, schöne, schützende, harmonische Atmosphäre ist oder ob da... Ähm, ja, viele Belastungen und Verletzungen irgendwie im Raum stehen, das, das strahlt man aus und das spüren die Kinder und das belastet die Kinder. Also Punkt eins, wirklich ist es für alle Beteiligten, auch euch selber, schöner, wenn die Beziehung gut läuft und quasi, also ganz, ganz poetisch gesagt, ein Quell der Stärke und der Freude ist. und keine Zusatzbelastung zum eh schon stressigen Alltag mit Kindern. Der nächste Punkt, ihr seid ein Vorbild für eure Kinder. Das muss man sich wirklich bewusst machen. Ähm, eure Beziehung ist der Prototyp dessen, was eure Kinder ihr gesamtes Leben lang als Standard erwachsenen Normalbeziehung zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau, Mann und Mann, was auch immer, betrachten werden. Ihr beeinflusst, wie eure Kinder später mit dem Partner umgehen, was sie sich für einen Partner aussuchen, wie sie Konflikte mit dem Partner lösen, ähm, was sie zulassen, wie sie sich behandeln lassen, ähm, ob sie lernen Grenzen zu setzen, was sie für, für einen Standard auch haben, wie sie behandelt werden wollen vom Partner, wie gut oder wie schlecht oder was auch immer. Wie sie ähm, den Alltag mit dem Partner gestalten wollen, so Stichwort Aufteilen, auch der Hausarbeit, der Kehrarbeit und alles weitere. Wie sie mit den Kindern umgehen wollen, wie sie die Kinder erziehen wollen. Also ihr, das ist, ist krass, wenn man sich das so vor Augen hat. Aber ihr beeinflusst das wirklich, wie eure Kinder das später ihr gesamtes Leben lang sehen werden. Ihr gebt den diesen Standard vor. Da macht euch bitte immer wirklich das das Ganze bewusst. Ne? Dann der dritte Punkt. Eine stabile Beziehung der Eltern ist für die Kinder das sicherste und wärmste und schönste und geborgenste Nest, was man ihnen geben kann. Das ist nichts, was irgendwie ähm, unbedingt greifbar sein muss oder so, aber dieses Gefühl, dass die Eltern eine stabile Partnerschaft bilden, dass die im Großen und Ganzen ähm, als Team fungieren und als Team quasi so eine starke ähm, Elternrolle einnehmen, ist für die Kinder unfassbar wichtig. Das gibt denen eine totale Grundsicherheit, auch für ihr ganzes Leben. Dieses ähm, Gefühl, ich kann als Kind quasi, also jetzt ganz, ganz platt gesagt, ich kann mich darauf konzentrieren, Lego zu bauen, weil ich ganz genau weiß, alles andere, so dieses, diese ganzen großen Erwachsenen-Themen, Sorgen, Befürchtungen, wo das Essen herkommt, keine Ahnung, da kümmern sich meine Eltern drum. Die beschützen mich, die kümmern sich um mich, die sind für mich da, die fangen mich auf, die sind stabil, die sind da, die sind stark, die sind schlau, die wissen, was zu tun ist. Dieses Gefühl, Kindern zu vermitteln, im besten Fall halt als Elternpaar <lacht> miteinander, ist, Unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll. Da auch ähm, aus eigener Erfahrung ein, 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 ähm, nach diesen drei Punkten auch ein ähm, Hinweis noch. Ähm, wenn ihr irgendwann an den Punkt kommt, an dem ihr merkt, dass das wirklich langfristig nicht möglich ist, genau das mit eurem Partner, den Kindern oder euch selber auch zu geben und so eine Beziehung zu leben und ihr wirklich alles versucht habt, alles ausgereizt habt, alles gegeben habt, um das zu gewährleisten, dann ist es meiner persönlichen Meinung nach ähm, die richtige Entscheidung, dann diese Beziehung aufzulösen, sich zu trennen, ähm, weil sonst die positiven Aspekte einer gut funktionierenden Elternbeziehung sich für alle Beteiligten ins Gegenteil drehen. Und das ist, was man manchmal denkt, ja, Hauptsache Mama und Papa sind zusammen oder so. Ab so einem gewissen Punkt, den man leider nicht genau definieren kann und wo euch leider auch keiner von außen helfen kann, ähm, aber ab einem gewissen Punkt ist der Moment erreicht, an dem diese positiven Aspekte nicht mehr da sind und stattdessen diese in dem Fall nicht funktionierende Elternbeziehung, diese nicht funktionierende teamwork dieses nicht vorhandene Team bei den Eltern und auch viele negative, toxische, verletzende, was auch immer was Dinge zwischen den Eltern ähm, so sehr auf die Stimmung der ganzen Familie schlagen und ähm, damit dann auch die Vorteile einer guten Elternbeziehung gar nicht mehr vorhanden sind und stattdessen so viel Negatives in die Familie reinkommt, dass dann irgendwann der Punkt ist, an dem man sagen sollte, okay, jetzt ähm, ist es besser, auf das Positive, was vielleicht eventuell mal da war oder vielleicht auch eventuell mal irgendwann in fünf Jahren wieder da sein wird oder so zu verzichten, zu erkennen, das funktioniert nicht. Man hat es jahrelang probiert, es funktioniert nicht. Und dann sollte man es beenden, damit die negativen Aspekte dann nicht die Familie weiterhin negativ beeinflussen. So, dann kommen wir jetzt aber noch mal wieder zurück zu den Tipps, wie du eine harmonische Partnerschaft aufrechterhalten kannst. Der Tipp 1. Kommunikation. Ich weiß, es wird überall erzählt. Jeder sagt es. Ja, Kommunikation muss miteinander reden. Meh, meh, meh. Ich weiß. Ich weiß auch, dass es nicht einfach ist, mit Kindern überhaupt die Zeit zu finden, um als Erwachsene miteinander überhaupt mal fünf Worte hintereinander wechseln zu können. Ähm, ja. Trotzdem solltet ihr dem ganzen Priorität einräumen. Auch wenn das bedeutet, dass ihr dem Kind, den Kindern, wie auch immer, einmal die Woche sagt, ne, heute ist keine Einschlafbegleitung, heute ist auch nicht noch irgendwie noch dreimal aufstehen und keine Ahnung. Heute schläfst du um 20 Uhr und auch wenn du irgendwie nochmal aufstehen willst, da werde ich dir sagen, nein, jetzt ist Mama und Papa Zeit, du bleibst in deinem Zimmer, du legst dich hin und kannst dir ja noch irgendwie ein Hörbuch anhören, aber wir haben jetzt Elternzeit. Und die ist auch wichtig. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dann in dem Moment ähm, die Bedürfnisse von euch einzeln oder auch als Paar über die Bedürfnisse des Kindes zu stellen. Ne, solange es jetzt natürlich sowas ist und das Kind nicht, was weiß ich, kranke Schmerzen hat, Angst hat oder äh, ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber da finde ich es absolut in Ordnung, dann auch in dem Moment zu sagen, nee, jetzt ist hier eine Grenze und jetzt sind wir als Paar dran. Diese Freiräume, die kriegt man nicht geschenkt als Eltern und auch schon gar nicht als Mama. Die muss man sich gegen die Bedürfnisse der anderen Familienbeteiligten durchsetzen. Tatsächlich. Die muss man sich, da muss man mit Ellbogen ein bisschen ran, symbolisch, und äh, muss die sich richtig ähm, erkämpfen auch im Familiengefüge. Wenn man darauf wartet, dass man die irgendwann geschenkt kriegt und einer von alleine sagt, hey, komm, mach doch mal. Oder wenn man darauf wartet, ähm, dass irgendwann so viel Zeit über ist, dass man genug Zeit automatisch hat, das wird beides nicht funktionieren. Also eure Kinder sind nicht dafür verantwortlich, euch zu sagen, hey Mama und Papa, nehmt euch doch jetzt mal Paarzeit. Ähm, wir gehen heute alle mal brav um, um 20 Uhr ins Bett und ihr habt jetzt Paarzeit. Das machen die vielleicht mal irgendwann, wenn die ganz groß sind oder so, aber das machen kleine Kinder nicht und das ist auch gar nicht deren Aufgabe. Es ist eure Aufgabe zu priorisieren, dass ihr Paarzeit braucht und dann auch das Ganze mit Babysitter, mit einer, ähm, keine Ahnung, Abendroutine, was auch immer, was da ähm, auch zu ermöglichen und da Grenzen zu setzen, die auch euch als Paar schützen. Ist in Ordnung. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, auch da lernen übrigens eure Kinder auch wieder was draus. Ne? Das nehmen die auch mit. Und da lernen die auch wieder, oh okay, es ist wichtig, dass man als Paar sich Zeit für sich nimmt. Hey, lerne ich und nehme ich für mein Leben mit. Auch wichtig. Ja, Dann habt ihr diese Zeit, um als Paar miteinander zu sprechen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon raus ist oder ob es noch erscheinen wird jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem diese Podcast-Folge erscheint. Aber ähm, ich habe ein E-Book geschrieben mit 30 Ideen, wie ihr als Paar so kleine Unternehmungen, kleine Momente, kleine ähm, Ideen und, und Impulse, wie ihr als Paar Momente schaffen könnt, 30 verschiedene, die eure Beziehung festigen und ähm, euch wieder näher bringen. Und es ist ganz pragmatisch, ne? ihr kennt mich. <lacht> es ist für jeden einzelnen Tipp, für jede einzelne Idee, bekommst du einmal die Vorbereitung, die Planung, eine Packliste und dann auch noch mal stichpunktartig, was bringt mir das denn für meine Beziehung, warum sollte ich das machen? Ne? Also wirklich pragmatisch und auch dazu geeignet, das dem Partner mal hinzulegen, falls der jetzt nicht so der Romantiker ist, falls der nicht so gut planen kann, Falls der von alleine einfach nicht auf die Idee kommt, was man so mal schön machen könnte, so als Paar, dann ne, ist das das ideale Buch, um ihm das mal so hinzulegen und zu sagen, hier, ne, ich habe dir hinten angekreuzt, habe ich nämlich auch vorbereitet, kannst du ankreuzen, noch einfacher. Ich habe dir hinten mal angekreuzt, was ich richtig schön fände. Ne, die Anleitung dazu findest du vorne in den jeweiligen Zeilen. Die Seiten stehen daneben und jetzt go. Also, das ist nochmal so, so ein Tipp auch von mir an, an dich da draußen, ähm, das sind so ganz pragmatische Tipps, einfach 30 Ideen, um diese Kommunikation während der Paarzeit sicherzustellen, um Momente zu schaffen, in denen man wirklich äh, miteinander sprechen kann überhaupt. Es gibt übrigens auch ein Kapitel da drin, in dem ich dir ganz viele Tipps gebe, wie du es schaffen kannst, mit Kindern die Zeit dafür zu finden. Als Paar <lacht> habe ich nicht vergessen, keine Sorge, also gibt es ein eigenes Kapitel für mehrere Tipps, wie ihr euch diese Zeit auch nehmen könnt mit Kindern. Der nächste Tipp, Tipp 2, Qualität vor Quantität, ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwie das immer zwei Stunden jede Woche oder was weiß ich und dann sitzt ihr nebeneinander im Kino, könnt nicht miteinander reden und einer hat keinen Bock auf den Film, den der andere unbedingt gucken wollte. Muss nicht unbedingt sein. Es müssen Momente sein, die euch... Man sagt so schön, Quality-Time geben. Es muss auch nichts sein, was was kostet. Ne? Es muss nicht immer dann irgendwie der Besuch in einem teuren Restaurant sein oder so. Es sind ne, bei diesen 30 Ideen, die ich dir gerade erzählt habe, es sind auch ganz viele Sachen dabei, die einfach mal gar nichts kosten, die aber trotzdem ganz intensive Momente ermöglichen und ganz intensive Erlebnisse ermöglichen und Impulse geben, eure Beziehung zu reflektieren, sich auch so an die Anfangszeiten der Beziehung zu erinnern und mit dem Partner ins Gespräch zu kommen, die so Anregungen für ein Gespräch bieten, einfach um ähm, den Partner außerhalb dieser dieses Alltagsstresses wieder so als Mensch auch wieder neu kennenzulernen vielleicht und sich auch wieder neu ähm, anzunähern und wieder so richtig zusammenzufinden. Ne? Was, was beschäftigt mein Partner eigentlich gerade? Was passiert zu so unserem Leben? Was wünscht er sich? Wo möchte der? Wo sieht er uns als Familie in, in, in zehn Jahren? Ne? Was hat er keine Ahnung vor, wenn er mal alt ist oder so? Das sind so ganz ganz viele Ideen einfach, um ähm, sich als Paar, nicht als Eltern, sondern wirklich als Paar wieder ganz nah zu kommen und damit dann die Beziehung auch wieder richtig zu festigen. Der dritte Tipp, ich sage es immer gerne: Ihr müsst ein Team sein. Ihr müsst ein Team sein. Sobald einer von euch das Gefühl hat, dass der andere kein guter Teampartner ist. Und man kann das immer ganz gut abchecken. Ne? Wenn, stellt euch vor, ihr würdet als Kollegen im Büro zusammenarbeiten ne? und euren stressigen Alltag miteinander als Kollegen in einem stressigen Job im Büro, wo auch immer was, wuppen. So, wie würdest du dann deinen Partner als Kollege finden? Würdest du sagen, boah, der drückt sich immer vor der Arbeit? Der überlässt immer alles Wichtige mir und nach außen hin vorm Chef sagt er dann, ja, ich habe aber das und das gemacht und kassiert dann das Lob für uns beide, obwohl ich im Hintergrund die ganze Arbeit mache oder so, boah, nervt mich tierisch, ne ist nicht so der beste Kollege. Oder würdest du über deinen Partner sagen, wow, er ist ein mega guter Kollege. Ne? Wir nach außen hin vorm Chef präsentieren wir immer alles als Team. Der ist fair, der schmückt sich nicht mit fremden Lorbeeren, der wartet nicht, bis ich die Drecksarbeit wegarbeite, sondern der packt mit an. Ne? Der bezieht mich auf Augenhöhe in Entscheidungen mit ein. Wir gucken, dass wir gemeinsam die Projekte voranbringen. Ne? Ähm, mega Kollege, mit dem arbeite ich richtig gerne zusammen. Was würdest du über deinen Partner sagen? Ist er Kollege 1 oder ist er Kollege 2? Wenn der Kollege eins ist, ah, dann habt ihr ein bisschen was, wo ihr vielleicht dann doch arbeiten solltet oder so, weil das so auf Dauer dann oh Gott, jetzt habe ich gerade gedacht, so zu einer Kündigung. <lacht> oh Gott. Oh mein Gott. oh Mein, Gott. Ja, boah, mein Hirn ist da manchmal schneller und manchmal sollte ich dann einfach mal mh. ja gut, aber du weißt glaube ich, was ich meine. Auf Dauer, wenn man mit einem Kollegen zusammenarbeitet und diese Zusammenarbeit sehr frustrierend verläuft, dann hat man irgendwann das Bedürfnis zu sagen, boah, ich suche mir einen anderen Job. Oder halt in dem Moment auch, ich habe keinen Bock mehr auf die Beziehung. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Deshalb, wenn du das Gefühl hast, dann ran, wie du das genau machen kannst, da habe ich auch was für dich. Und zwar mein Programm Raus aus der Mama Falle. Guck mal einfach eben in die Podcast-Beschreibung rein und klick drauf. Findest du alle Infos. So, dann der vierte Tipp. Vergebung und Geduld. Niemand ist perfekt. Man neigt manchmal in langen Beziehungen dazu, sich so auf die Fehler des Partners so zu fokussieren und die in den Vordergrund zu stellen. Und es ist wichtig, dass man sich auch wieder immer wieder auch auf die positiven Seiten des Partners ähm, fokussiert, dass man immer wieder schaut so ja, warum habe ich mich mal in den verliebt? Was macht er eigentlich toll? Was macht er gut? Was, was macht uns als Paar stark? Was ähm, sorgt dafür, dass wir glücklich miteinander sind? Guckt, dass ihr euch darauf konzentriert und nicht immer nur auf die Fehler. Und ne, jeder Mensch hat Fehler, jeder, jeder, jeder. Du selber, er, ich, ne, jeder hat Fehler. Und bei der Partnersuche geht es ja nicht darum, dass man irgendwie den perfekten Menschen findet, weil den gibt es nicht. Es gibt keinen perfekten Menschen, jeder hat Fehler. Es geht einfach nur darum, dass du jemanden findest, mit dessen Fehlern du gut klarkommst, so auf Dauer. Ne? Bei denen du sagen kannst, ja, okay, nervt ein bisschen, aber komme ich halt die nächsten 30 Jahre irgendwie mit klar. Das ist wichtig. Und die Einstellung brauchst du. Ja, nervt ein bisschen, dass er, keine Ahnung, was ähm, ab und zu mal Bartstoppeln im Waschbecken liegen lässt. Ja, gut, aber komme ich die nächsten 30 Jahre mit klar. Dafür kommt er damit klar, dass ich immer fünf Pakete zu Hause rumfliegen habe, die auf eine Rücksendung warten, weil ich wieder was bestellt habe oder so. Da, da muss man einfach dann gegenseitig so ein bisschen sagen, ja, ne, nervt ein bisschen, aber komme ich mit klar. Und das ist das Level, was quasi das Optimale ist in einer Beziehung, weil mehr ist nicht. Egal, wen du dir suchst und wenn du jetzt denkst, nein, ich trenne mich und dann suche ich mir einen Partner, der 100% hat, der mein totaler Traummann ist, der komplett perfekt und ideal ist, den wirst du nicht finden, glaub mir, ist nicht. Ne? Also das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen desillusioniert, aber es gibt einfach keinen Menschen, bei dem du alles, wirklich alles, alles, alles zu 100% toll findest und super findest und keine Ahnung. Und der ja dann auf der anderen Seite auch alles an dir zu 100% toll finden muss. ne Also es gibt immer irgendwelche Sachen, die einen so ein kleines bisschen nerven. Vor allem nach Jahren. ne Am Anfang, klar, da findet man alles super. Aber nach Jahren kann sich das ein bisschen ändern. Deshalb, ne, guck dir an, ob das Dinge sind, die dich wirklich richtig, richtig belasten, die du ganz schlimm findest. Rede darüber, mach das ein paar Jahre, ne? im schlimmsten Fall. probiert's mit mit Hilfe von außen. Wenn sich dann nichts ändert und es dann immer noch Sachen sind, die dich die euch, die die Familie, die Kinder richtig belasten, dann denkst du mal über eine Trennung nach. Ne? Aber bei Sachen, wo du denkst, okay, es ne, belastet mich jetzt nicht so schrecklich, es ne? nervt zwar tierisch, aber es belastet mich nicht so tierisch. Da setzt du dich hin, redest drüber und ansonsten vergeben und Geduld und dran denken, dass man selber auch Fehler hat. So, der fünfte Tipp: Es ist wichtig, dass ihr Paarzeit miteinander habt. Ja. Ehrlich, es ist wichtig. Es gibt Phasen im Leben von Eltern, da hat man das nicht so wirklich viel. Aber ansonsten drumherum guckt, dass ihr auch Zeit füreinander habt. Und das hatte ich gerade schon gesagt. Zur Not, ne? es wird immer irgendwie auch mit den Bedürfnissen der Kinder kollidieren, gerade bei kleinen Kindern. Kleine Kinder, ne? eure Kinder, die, die sind nicht dafür zuständig, euch eure Paarzeit einzuräumen. Das müsst ihr selber machen und müsst das dann halt auch... Ähm, in Anführungszeichen gegen die Bedürfnisse der Kinder, der anderen Familienmitglieder durchdrücken und sagen, ja, du hast jetzt ein Bedürfnis, wir haben ein Bedürfnis, unseres wird jetzt in diesem Moment aber höher bewertet. Sofern das natürlich in dem Moment möglich ist. Ne? Wenn da irgendwie Kinder mit, mit, was weiß ich, Fieber und Keuchhusten liegen, dann sind die Bedürfnisse natürlich viel, viel höher zu bewerten als jetzt, hey, wir haben jetzt aber unser monatliches Date oder wöchentliches Date. Dann der sechste und letzte Tipp, gemeinsame Ziele. Ihr braucht gemeinsame Ziele. Jetzt ist das Problem, dass wenn man irgendwie heiratet, Haus baut, kauft, was auch immer und Kinder kriegt, sind so unglaublich große, wichtige Ziele im Leben vieler Menschen in unserer Gesellschaft schon erfüllt. Das heißt, es kann sein, dass man irgendwann in so einer Situation ist, man hat sich quasi diese Ziele erfüllt, Hochzeit, Kinder, Haus, hat den stressigen Alltag als Familie und hat, auf einmal nicht mehr diese, diesen Ausblick auf, hey, wir haben aber ein tolles weiteres gemeinsames Ziel, weil man hat sich ja diese drei großen Ziele schon erfüllt. Was macht man dann? Und da kann es das sein, dass sich irgendwann einfach alleine dadurch, dass man als Paar nicht mehr auf so ein weiteres gemeinsames Ziel hinarbeitet, sich der Alltag noch anstrengender und trostloser und trister und sich wiederholender und frustrierender anfühlt, weil man als Paar kein weiteres Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Das müsst ihr erkennen. Ne? Und wie gesagt, die Chance ist relativ groß, wenn man schon Kinder hat, Haus hat, geheiratet hat. Und man muss dann gucken, dass man wirklich aktiv miteinander sich neue Ziele setzt. Ob es gemeinsame berufliche Ziele sind, ob es Ziele für die Rente sind, ob es Ziele für, keine Ahnung, es gibt ähm, Familien, die steigen für ein Jahr aus und gehen ins Ausland oder bereisen die Welt. Oder ob ihr nochmal ein anderes Haus oder ob ihr ein weiteres Kind oder ob ihr ein Hobby miteinander oder eine Gründung, Firmengründung miteinander oder was auch immer. Aber setzt euch gemeinsame Ziele, ganz, ganz wichtig. So. Ich hoffe, dass du in dieser Folge wieder ein paar interessante Ideen und Tipps mitgenommen hast. Alle Links, über die ich gesprochen habe, packe ich dir in die Podcast-Beschreibung rein, die findest du unten unter dem Podcast. Ähm, denk daran, den Podcast zu abonnieren. Ganz wichtig, dann ähm, geht dir keine Folge verloren und du wirst informiert, wenn es eine neue Folge gibt und bewerte ihn auch super gerne. Nächste Woche wirst du dann eine Folge auf dem Ochsenlitter-Podcast hören. Da geht es um allgemeine Themen rund um das Mama-Leben mit Interviews und mit Tipps rund um dein Mama-Leben und das Leben als Familie. Da gebe ich so viele Einblicke auch aus meinem Alltag als Mama mit drei Kindern. Guck da gerne rein nächste Woche und wir sehen uns hier in zwei Wochen wieder ich freue mich auf dich bis dahin ganz ganz liebe grüße